0: Einheitsfrontlied. Und weil der Mensch ein Mensch ist, dran braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt,
1: der kein den
2: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjenes podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybdegående interviews, nørdede analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så længde tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Ja, men øh, det her det er så øh, endnu en gang, at vi øh, tilbage øh, 1. maj. Øh, vi var også ude sidste år. Og vi starter igen i år. I år bliver det bedre vejr end sidste år, tror jeg. Øh, men, øh, men
3: Jonas, hvad har, hvad har du lavet indtil videre i dag? Jeg har været ude og køre rundt. været chauffør for SF's folketingskandidat Carl Valentin, der har været til talrige morgenmadsmøder, hvor han har holdt den samme tale, men dog for forskellige mennesker. Det har været en fin morgen. Jeg har været ude at køre lidt bil. Professionel
2: chauffør. Ja, hvad? Professionel chauffør. Professionel
4: chauffør, nærmest. Hvad med dig, Hvad har du lavet? Jamen, jeg har været ned til morgenmadsarrangementet med Enes sådan Nørrebro, hvor vi er 600 mennesker hver år nede på støberiet, hvor jeg havde gitaren med, og så sang vi, hvad det, sang om mere værdi, og, og en sang, der hedder Solidaritetsvalsen, som er mega fed, og så en sang, der hedder De Tre Blå Røver, som handler om den sædende regering.
2: Fedt. Jamen, jeg, der, der var du også kort. Jeg var hen til vores morgenarrangement i Solidaritet, hvor vi spiste noget morgenmad, og så gik vi ned på Blågårdsplads og... Ja, to demon sammen med og Suf ind til øh, Men øh, Nu er vi her i Fælledparken. Det er bedre var end sidste år. Vi skal have drukket nogle bajere. Og, øh, og så skal vi rundt og snakke med en masse folk. Men, øh, men før det, så, øh, så har vi lige besøg af Fatma, som øh, vi kender fra andre sammenhænge. Øh, hun er med i, øh, i almen modstand. Og, øh, og ja, hvad har du lavet i dag, Fatma?
5: Jamen, jeg, har, jeg er lige kommet hjem fra, til, og så har jeg lige holdt en tale til Rød 1. maj.
2: Hvad handlede den om?
5: Det handlede om øh, den ghettopakke, som regeringen kom med sidste år, og som øh, man skal begynde at udføre snart, tror vi. Øh, hvor man vil øh, sælge og nedrive øh, almindelige boliger, fordi man ikke øh, man siger, at man øh, har nogle parallelle samfund. Og det tror vi ikke på, at der findes det bare noget, som, som politikerne finder på, så det kan dele os op og på den måde øh, begynde at, at angribe den almen boligsektor.
3: Hvilket samfund kæmper I for i jeres organisation, og hvordan vil I gerne opnå det?
5: Ja, altså det almindelige bolig er jo øh, kooperative boligforeninger, hvor øh, det er non-profit, hvor det er demokratisk styret lokalt, Øhm, der de er desværre ikke perfekt demokratisk, der vi har nogle problemer med nogle, der sidder i toppen af boligorganisationerne, der ikke rigtig repræsenterer beboernes, øh, beboernes interesser. Men det vi kæmper for, det er at gøre den mere demokratiske, og, og stoppe det her angreb på beboerdemokratiet, og stoppe angrebet på det almene boliger og på øh, folks ret til at, og, til at blive boende i deres hjem, og, og have et trygt hjem og gode boligforhold uden at blive diskrimineret, fordi det tilhører nogle øh, bestemte etniske grupper, eller fordi de ikke har job, eller fordi de ikke har tjene nok penge, eller fordi der er nogen i deres familie, der har begået noget kriminalitet. Øh, så vi vil gerne have et samfund, hvor der er plads til alle, hvor, der, hvor alle kan have et godt sted at bo, som de har råd til, men også et sted, hvor man kan styre sit boligområde demokratisk øh, og lokalt. Så det er beboerne, der bestemmer over deres eget nabolag, og ikke politikere. Og heller ikke folk i toppen af boligorganisationer, som har fuldstændig mistet kontakten til det almindelige beboere.
2: Hvordan, hvordan tænker du, at vi skal komme tættere på, ja, på et bedre boligmarked? Hvordan skal vi vinde den her kamp?
5: Jeg tror 100% på, at, det er, at folk kan forsvare sig selv hvis man arbejder på at give dem de ressourcer, som de har brug for. Så det vi arbejder på i Almen Modstand, det er at snakke med beboerne og organisere sammen med dem, sætte dem ind i den politiske proces og den juridiske proces, og arbejde sammen med dem på at presse, lægge pres, både gennem retssag, gennem politisk pres på politikerne. Jeg tror, at en, en stor del af at vi, altså en, en stor faktor, der har gjort, at vi er kommet så langt, hvor man vil rive, nedrive tusinder af boliger og sælge boliger, alle boliger og gøre den private. Det er fordi, boligbevægelsen har, har ikke været så aktiv, som den plejer at gøre. Og, og der, altså, der er mange folk, der er nytilkommer, altså både unge mennesker, men også folk, der kommer fra andre lande der ikke blev inkluderet og aktiveret i beboerdemokratiet i boligbevægelsen, så vi skal genopleve boligbevægelsen og få mere gang i den.
4: Ja, altså, vi kan også tænke os at vide, hvem du har politiske forbilleder. Om du kan nævne nogen?
5: Altså, jeg synes, det er lidt svært at, sådan, at nævne nogen bestemte, fordi jeg, jeg har ikke været sådan politisk aktiv i særlig lang tid, og jeg har ikke rigtig, sådan, ja... Øh... For,
2: for eksempel, hvem var sådan den første, hvis du læste en bog, og så tænkte du, det der, det fik mig sgu ind på at, at tænke på, at der skulle gøres noget?
5: Altså, nu har jeg ikke læst sådan fagbøger rigtig lang tid. Jeg læser meget fiction, men når det kommer til politik, så har jeg set rigtig meget på YouTube. Og jeg tror, at den første, som jeg hørte på YouTube, hvor jeg begyndte at have bedre forståelse for den måde, som økonomi og verden og magtstrukturer fungerer på, det var Noam Chomsky. Øh, og jeg har lyttet til ja, mange, mange videoer på YouTube, øh, mens jeg arbejdede på laboratoriet. Sådan tæt her på faktisk øh, i øh, Nilsborg Instituttet. Mm. Øh, ja, så så det, det er nok den person, som jeg vil nævne, som virkelig har forandret den måde, jeg, jeg tænker på. Og også det, hans, hans fokus på. Bevægelser, og, det, og almindelige mennesker, og, og den styrke, som almindelige mennesker kan have, når det begynder at snakke sammen og arbejde sammen, det er noget, som virkelig har gjort en stor indflydelse for mig.
3: Øhm, vi har også et, et spørgsmål, der sådan kommer lidt mere ind på det historiske, men som mange på venstrefløjen forholder sig til, og det er øh, den russiske revolution. Hvornår gik det galt med den russiske revolution? Gik det overhovedet galt? Eller skulle den overhovedet have været der?
5: Uha, altså, her kommer min uvidenhed frem. Jeg er, ikke særlig, jeg, er ikke så, jeg har ikke så meget viden om, om det historiske, men, men altså, jeg vil nok give et lidt overfladisk svar og sige, at det gik galt, da man ødelagte sovjetterne, altså arbejder, hvad kalder det, arbejderrådene, og fjernede den, altså den proces, hvor arbejderne begyndte at styre sig selv og styre deres egne arbejdspladser og styre deres lokale samfund og gik mod centralisering. Det er der, hvor jeg vil sige. Men, men du skal ikke presse mig mere, fordi jeg har så meget viden historisk viden har jeg ikke. Synes det, jeg, jeg er naturvidenskaber, så.
3: Jeg synes, det var et uh, bedre svar, end hvad jeg forventer, vi får fra mange andre i løbet af i dag. Men uh, det hænger jo også meget godt sammen med, med kampen for et demokratisk almen boligmarked, at man, giver, at man lægger magten ud blandt dem, der rent faktisk bliver ramt af den.
2: Jeg vil også få på at påstå, at jeg egentlig er ret enig i det svar. <laughs>
4: Men uh, tak, fordi du vil være med, mig.
5: Selv tak, og tak for, fordi I vil gerne have mig med. Held
4: ja. og med kampen i uh, almen modstand. Mega ja. fedt. Uh -huh.
5: Jeg vil opfordre alle til at gå ind på al min modstands Facebook-side og like det og følge med i, hvad der sker. Der sker rigtig meget i København lige nu. Eh, altså BuVita, som er den boligorganisation, som Møllnerparken hører under, er gået på angreb på byboerne. Eh, så vi kæmper meget hårdt lige nu, og vi kan næsten ikke følge med. Så gå ind og støtte om vores kamp.
2: Det er en god opfordring herfra. Lad os køre. Nå, vi er gået over til Socialdemokraterne nu, og vi skal have fat i en Socialdemokrat. Undskyld, æh, Frank Jensen, må, må vi låne dig et øjeblik? Øh, vi kommer fra en podcastkanal, der Radioaktiv. Ja. Radioaktiv. Øh, vi har et par spørgsmål. Øh, nu er det jo 1. maj i dag, og så plejer vi at spørge en masse forskellige politikere. Øh, hvordan, øh, hvordan, ser, hvordan ser det gode samfund ud? Altså, vi er helt oppe på den
6: høje hest her. Altså, det er jo et samfund, der tager et ansvar over for det allervigtigste, nemlig klimaet. Vi lever i øjeblikket på koalition med verdensklima, og jeg er helt enig med mange af de børn og unge, der i øjeblikket stiller krav til deres politik om at tage handling nu, fordi det er jo børn og unge, der kommer til at mærke forandringerne af klimaet sådan for alvor. Og det er også derfor, at jeg som Københavns overborgmester er jo dybt engageret og involveret i, at, at vores by skal være et grønt fyrtårn og vise, at man godt kan finde løsninger på de klimaudfordringer, så vi kan leve op til Paris-aftalen, og vi kan holde klodens opvarmning under de 1,5 procent, som er aftalt i Paris. Hvordan, hvordan, hvis man ligesom skal sige, hvilken strategi skal vi forfølge som venstrefløj for at kunne opnå vores mål? Jeg tror, det er helt afgørende, at venstrefløjen samlet tager de store spørgsmål, som optager, som er drivkraften i øjeblikket blandt rigtig mange børn og unge, og det er klima. Og øh, det er selvfølgelig også et socialt sammenhængskraft. Det er det at, øh, at vi sikrer at ting hænger sammen og jeg skal lige finde mit barnebarn. lige <laughs> det er jo Det var <bare> i orden.
4: <laughs> det der med kan være at vi får ham tilbage.
2: Frank Jensen leder efter sit barnebarn lige nu. Øh, Lars, må, må vi stille dig nogle spørgsmål? Ja, det er fra. Øh, Vi kommer fra en podcastkanal, der hedder Radioaktiv. Ja, ja. Øh, øh, Vi er sådan set lidt rundt her i Fældepakken i ja. dag og spørger forskellige folk om sådan lidt de store spørgsmål. Ja, ja. Jeg øh, hvis du, du kunne formulere sådan, hvad, hvad er det gode samfund? Hvor er det egentlig, vi vil hen?
7: Det gode samfund? Yeah. Ja, altså jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får et samfund, hvor der er mere lighed, hvor vi, vi bor sammen og, og går i skole sammen. Det er noget af det, som jeg synes er vigtigt, især sådan set selvfølgelig fra et Københavner-perspektiv. Det er jo her, jeg, jeg, jeg bor og er valgt. Hvordan tænker du så sådan strategisk, hvordan skal vi da hen?
2: Skal vi have nogle bevægelser? Er det mere noget politisk arbejde? eller Hvordan... hvordan får vi den udvikling, den gerne har.
7: Altså, jeg tror ikke, vi, vi som politikere kan ikke gøre det hele, så det er på den måde er vigtigt også at have nogle bevægelser med. Nu snakker jeg om skole, skolebestyrelser og boligforeninger og sådan noget, ikke? som kan, kan lave noget sammen og finde ud af, hvordan man får en, en by især, som er, som er så blandet som muligt, hvor folk har råd til at bo i.
2: Hvis man sådan skulle, det er så altså også noget, vi lige runder med folk, hvad er sådan dit, dit politiske idol, eller er der sådan en bestemt person, som aktiverer dig politisk?
7: Jeg tror, altså nu er jeg jo, altså jeg kan huske Svend for jeg var sådan ret, ret lille dengang med, med Poul Nyhub. Jeg tror, jeg sad også holdt med ham dengang, så selvfølgelig har han fyldt noget, når han talte og sådan noget. Ikke? Men der har været mange, altså helt tilbage til, jamen Oliver Palme kan jeg huske, altså nogle af de der store, som jeg har læst om senere. Men det er klart, at jeg, jeg kan huske, at Svend Avgen var formand for Socialdemokratiet.
2: Så nu er det jo 1. maj. Det her, de her spørgsmål, det, det, det tager vi hele vejen rundt. Nu start, vi startede her ved Socialdemokraterne, så og kører vi ud efter. Øh, så vi har også et meget vigtigt spørgsmål, og det er, øh, hvornår øh, gik oktoberrevolutionen galt, hvis den gik galt?
7: Jeg er faktisk historielærer, men det, det er på folkeskoleniveau. Så, så jeg er ikke sådan helt inde i det hele, men, men man kan sige, at jeg kan sige, selve tanken om, at der var meget uretfærdigt i Rusland, det var der jo tydeligvis. Det, det, det var vigtigt at gøre op med, at feudale samfund og sådan noget, men, men det går galt i det øjeblik, vil jeg sige, at, at man ikke laver et almindeligt demokrati, hvor, hvor alle kan, kan komme til ord. Hvor uh, hvornår det præcis sker, det er jeg simpelthen tvivl om, men det er ret hurtigt efter. Tak skal du have. Så tak. tak, tak. God dag. Ja.
3: Hvor meget nåede vi af bank?
2: Vi nåede de to første spørgsmål, men de fik de to gode.
3: Jeg vil... Øh, I hvert fald måske vores på nuværende tidspunkt højst rangerende rent politisk interviewer og for vi har haft den i vand under broen regi.
4: Skam vi ikke noget at få dem til at svare på når det gik galt i 1917? Det vil jeg virkelig gerne hørt fra over på masteren. Ja, det vil jeg virkelig også gerne have hørt Men svaret på. Altså, vi er kommet på. rigtig godt fra land, og nu har vi fået mm. tre fadøl også, ja. så lad os bruge over til FF og se om vi kan finde nogle derovre. Ja, lad os gøre det. Nu er deres formand også ved at
3: være færdig med at
2: snakke. Han kommer tilbage. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke, nu har, jeg står jo stadigvæk med mit doseøl, jeg kan
4: Ja,
2: det gør jeg ligesom. Øh, Margrethe, må, må vi stille et par spørgsmål? Vi kommer fra
3: Radioaktiv. Det er en podcast-kanal. podcast det okay. Det er hele Venstrefløjens podcast-kanal, som er engagerer SF'er og Enhedslistenfolk og partiløse folk. Og i gang med at lave et lille program om venstrefløjen her på 1. maj, hvor vi er rundt og snakker med hele den danske venstrefløj fra Socialdemokratiet og så derud efter. Så vil vi gerne høre dig om et par spørgsmål, nogle af de store spørgsmål i samfundet. Og det er, at vi starter med at spørge, sig, hvilket samfund er det, vi gerne vil frem til, og hvordan skal vi opnå det?
8: Altså, vi skal jo frem til et samfund, hvor der er en helt anden lighed, end vi har i øjeblikket. Det vil sige, hvor vi sikrer, at vi har en færre skattebetaling, så de, der har kræfter til det, betaler skatten, så vi har en ordentlig, altså både med daginstitutioner og skoler, det der, jeg oplever, der bliver skåret på gymnasier og højere uddannelser, det er jo fuldstændig dybt grundat. Altså, det er jo sådan nogle af de ting, vi måler, og det kan vi nå ved, ja, altså, det er jo den politiske kamp, ikke? Hvordan får man tilstrækkeligt kræfter til det? Så står vi jo ved den fælles opgave i forhold til Europa, at få lavet en, en klimapolitik, der kan det rigtigt, som den skal. Der skal EU... Der skal EU lave øh, de hårde rammer og betingelser, vi skal nå det mål, det mål, det mål, der skal være nationale betingelser, og så skal der speed på, hvad man kan nationalt der. Det kan vi også gøre, hvis man siger, nu tager vi altså det her alvorligt. Og de skal vide, at der er jo, vi ser det fra den sociale vinkel, masser af job i den grønne omstilling. Masser af job. Men det er moderne job, det er ikke sådan nogle beskyttede job, som det kan være i den gammeldags industri. Ikke? Ja.
3: Vi har også nogle andre spørgsmål. Hvem var det, hvis du kan huske tilbage, nogle politiske forbilleder, som du havde, der fik dig engageret i den politiske kamp i SF i sin tid?
8: Ja, det er sådan en underlig historie, for jeg meldte mig ind, fordi jeg var en stor EU-modstander af IF, og meldte mig ind dagen efter afstemningen, men havde jeg sådan set ikke forbilleder. Men det, der fik mobiliseret mig politisk, det var faktisk kampen mod atomkræfter. Der var jeg allerede engageret i kampen for naturen. Det var digteren Torkel Bjørnvi, som senere hen en af mine meget nære vetter som fik mig til for alvor at gå ind og tage naturkampen. Ikke bare miljøkampen, naturkampen. Og det var allerede midt i 70'erne eller tidlig 70'erne. Og øh, så blev jeg aktiv i SF i kampen mod atomkraft. Så det kunne du sige, det var OA, det var den organisation, der, der får jeg så at vide, at nogle af de ledende politikere, dengang i SF, Morten Lange og stået. de var store tilhængere af atomkraft, og så var det bare at komme på banen. Ikke? Så det var sådan, det hang sammen i den sammenhæng. Men jeg havde faktisk, at Petersen var faktisk en af dem, jeg var meget knyttet til. I alle de år, han lede. Ja. Der, øh, der er mange nye...
9: Øh,
3: Vil vi en, der ikke er medlem af SF, det sidste spørgsmål? Det er ikke... Øh,
2: <laughs> <første>. <laughs> jo, øh, det her spillet stiller vi alle, og det er jo 1. maj, så, så derfor tænker vi, det er et meget vigtigt spørgsmål. Øh, hvornår øh, gik oktoberrevolutionen galt? Hvis den gik galt?
8: Altså, der var den jo... Så nød at gå galt det er, hvis man sørger for i sin organisering. Hvis man ikke sørger for sin organisering. Både at have sådan, at så man kan komme op og få pillet ved magten. Altså det, hvis du kan se i dag, hvis du ser en organisation, der er meget, meget, meget nedefra, meget, meget, meget flad, meget, 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 så, så kan du være sikker på at se en kommunist i toppen, ikke? som kan køre helt med klanten og bestemme det hele, uden at blive forstyret af organisation. Og det, der gik galt, det var, hvordan fik man sikret, at man, og det, det kan jeg jo selvfølgelig ikke stå og svare på her, det ville være flappet, hvis jeg prøvede på det, at man altså havde en fornemmelse af, at der både var en og overfor, øh, ja, du siger, vi bønder har arbejder det lyder så meget kommunistisk, men det var jo det, samfundet var på det tidspunkt, og det var lige jo i bønder, som skulle være fri, og der var der klart, der var jo mange ting, så du sammenligner med den revolution, vi reelt havde i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet, der var der jo rigtig meget af den, hvor man kom, hvor der, det skete en underlig kobling af, at øh, man blev ramt af en voldsom økonomisk arbejde ved, at der væltede øh, billigt amerikansk korn ind over det europæiske marked. Og i de, de europæiske lande, hvor de kunne, der beskyttede de sig bag tolmure og subsidier. I Danmark, der omlagde man øh, den landbrugsproduktion, og det hang jo meget sammen med også. Jeg tror det også, det var fordi, man ikke havde råd til andet, at det skulle ikke os bedre, end vi er. Men de har været på højskole. De havde lært at rette ryggen, de gik til gymnastik, de gik ind og tog magten selv. Man lavede faktisk en fantastisk organisering i Danmark, hvor uddannelse, og det var og børneskolens uddannelse, det var ikke, ikke lektierterberi, det var, at de skulle lære at altså tåre at gå ind og gøre det. Jeg elsker sådan set, at gymnastikforeningerne gik sammen med, sammen med den der folkelige vækkelse. For du kan jo ikke tage magten, hvis du kommer og kravende med hovedet med benene, vel? Altså, der er du nødt til at kunne rette ryggen. Ikke, for at kunne det. Så det der, at man ligesom forrettede folk op, både mentalt, åndeligt og fysisk.
4: Men det gjorde de jo også i høj grad i 1917 i, øh, i Sovjet, ikke?
8: Men det er så spørgsmålet, om de fik ret mange med. Om du, altså, og om er ikke du... mange med
4: til at lave revolutionen, tænker jeg.
8: Så fanger det i anden omgang, og du skal altid passe på, fordi så snart jeg ser, at man har et system, hvor man ikke kan komme af med magten. Jeg fiftede rundt i Nicaragua i 80'erne, øh, og jeg var faktisk en revolution, jeg havde ret meget tillid til. Dem, der var i gang i DR, ikke? Og så var de lidt i ly af af borgerkrigen. Det man godt forstår. Eller ikke borgerkrigen, for det var USA, der blandede sig. Ikke? Men lidt i ly af det, så byggede de privilegier og beskyttelser op om lederne. Og jeg spurgte, fordi jeg havde mødet sådan set også med Hvor hvorhenne har et system, hvor man kan stemme ja ud? Hvor man kan komme af med ja? Og så så de forarvet på mig, for de var jo i krig. Men vi kunne se, hvad der var, der sket der. Ikke? Fordi så begynder man at bygge privilegier op omkring sig selv. Og det er noget, vi kan se rigtig mange steder. At hvis man først begynder på det, ikke, så er det, det går galt. Og derfor er det en god revolutionsopgave at sørge for, at lederne ikke får privilegier, og man sørger for, at man har organisation, så man hele tiden, man kan godt bliver ved at en leder, hvis de bare holder sig uden for det der system, og de begynder pludselig at beskytte sig selv, som vi kan se. Hmm. Det er altså en meget klassisk en, ja, var... som vi kan finde så mange steder. Ikke? Ja,
1: ja.
2: Tak fordi du
4: øh, deltager ja. tak for det. Nå, men øh... hej, Anna. Hej, Jeppe. Hvad hedder det? Vi er ude for at finde ud af, hvad det, hvordan det står til med kampen for socialisme i Danmark og sådan noget. Kan du ikke prøve at forklare kort til at starte med, hvad det er for et samfund, SF kæmper for?
10: Vi kæmper for et samfund, hvor vi får lidt mere ro på i hverdagen. Vi kæmper for et samfund, hvor vi også har tid til at tale med vores familie og ikke bare hente dem i daginstitutionen og putte dem i en seng. Vi taler om at give de unge mere plads og rum til at blive dannet, og ikke kun at blive presset igennem uddannelsessystemet. Og så taler vi også om, at vi rigtig gerne vil have noget mere tid til at passe på vores ældre, øh, hvad det hedder, vores familiemedlemmer.
4: Hvordan tænker du, vi kan opnå det samfund? Og, altså, hvad, er det, hvad er det, I gør her nu, og hvordan hænger det sammen med den vision?
10: Øh, jamen, altså, vi har nogle forskellige ting på beding. Øh, vi snakker stadigvæk om fleksibel arbejdstid. Vi snakker om ekstra omsorgsdage, så man kan tage, tage vare på sine, hvad det hedder, pårør, ældrene pårører. Øh, så det ikke kun er en, øh, ens børn, man tager sig øh, til omsorgsdagen. Og så snakker vi om, at vi gerne vil ændre øh, uddannelsessystemet, så det ikke er karakterræset, der er drivende, men læringen.
4: Så kunne jeg også glemme forresten lige at helt introducere dig, men du hedder jo Anna Overlund og er kendt fra Radioaktiv-podcasten og op i Så er du også formand for SF her i København. Det er en mindre detalje. Det er en mindre <laughs> detalje. Det med Radioaktiv, det er, det er sindssygt. Og har været med i omklædningsrummet engang. Ja, uh, uh, uh. Æh, Men øh, jeg kunne også godt tænke mig at høre, øh, om du har nogle politiske forbilleder. Og hvem det er?
10: Om jeg har nogle politiske forbilleder? Øh, jamen jeg, er ikke, jeg er ikke så meget til sådan det der med idoldyrkelse osv. Øh, jeg har nogle inspirerende samarbejdspartnere, tror jeg nok heller jeg vil snakke om. Nogle af dem, jeg lige nu bruger rigtig meget tid sammen med, det er Karl Vandin, som stiller op i, i København. Han er rigtig inspirerende, fordi han netop både evner at Øh, snakke om det at være politisk men også at være ideologisk politisk altså han har et sted at arbejde ud fra, og det tror jeg virkelig at noget der inspirerer mig og giver mig, øh, giver mig kraft og, øh, og inspiration til at, at være med til at løfte en valgkamp rundt omkring ham og de andre folks kandidater
4: Fedt, han er jo
2: kendt fra partiprogrammet på Radioaktiv Jamen, altså, Det er jo et rent stjernespækket program ja, det, er det vi får i
4: gang her øhm, Jeg kunne også godt tænke mig at høre altså øh, revolutionen i Rusland 1917 ikke? Hvornår gik den galt? Jeg vidste, den gik galt.
10: Øh, åh, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk et, ikke et af dem, vi har med i vores popquiz senere på aften, men vi har en række andre spørgsmål om uh, international solidaritet, som, uh, som måske kunne være spændende for, uh, for jer, der nu bor i huset, midt i huset solidaritet. er
4: der går jo særligt derop til en, folke, en at I selvfølgelig har et svar på spørgsmålet som, som Socialistisk Parti.
10: Det må jeg indrømme, det står ikke i vores valgkampsprogram.
4: Det
2: er skidt. Det, det, det er jo det svar folket venter på, kan man sige.
10: Folk det det, de venter på simpelthen, hold op. Øh, det jeg ikke har endnu slået den det? Altså indtil, vi har vi, vi har fået,
2: indtil videre har vi fået et svar af Margrethe Augen. Frank Jensen, han skulle, han skulle, hen og, han skulle finde sit øh, barnebarn, sagde han, da vi kom til det spørgsmål. Øh, jeg ja, er færdig
1: med Lars,
2: Lars øh, Aslan Rasmussen. Han havde også svar på det, så vi forventer et svar.
10: Ja men øh, det må vi læse lidt op på så. Det kan okay. jeg godt
2: kan Det blive en anden dag.
10: <laughs> det er mere det er mere den kommunale, øh, hvad hedder, nære virkelighed. Jeg, jeg arbejder med i det daglige. Øh, så øh, så jeg går mere op i hvordan pasningsgarantien øh, den den bliver passet øh, end, øh, end de store.
4: Så kender man SF igen. Ja. <laughs> det er meget klassisk,
10: meget klassisk. Det der nære politiske arbejde det der, det der kedelige borgerrådsarbejde.
2: Lad os bevæge os længere ud på venstrefløjen. Det bliver rødere og rådere. Ja, kan han står lige der, han jeg ham hej uh, hvad så vi skal lige have nogle spørgsmål stillet til dig vi kommer fra Radioaktiv uh, og vi er rundt og snakker med en masse forskellige folk uh, hvad hedder det uh, det første spørgsmål det er hvordan ser det gode samfund ud?
11: i det gode samfund fred, frihed og alting gratis økonomisk demokrati Altså, på den fede måde, hvor øh, man på sit arbejde skal være med til at bestemme sammen med de andre kolleger.
2: Det er lige øh, kort og præcist. Hvordan tænker du så, hvordan kommer vi derhen? Hvordan
11: kommer man kommer derhen?
2: Det må svære.
11: Ja, altså, jeg synes, der, altså, der er masservis af øh, folk, som er utilfredse med hverdagen og faktisk gør noget ved det. Og øh, det er jo i alle de eksempler, at kimen til det nye samfund ligger. Fordi det at gøre noget ved sin, uh, sin hverdag og se, hey, det nytter sgu noget. Det er noget andet end at vente på politikerne og næste valg og stemme, og så går der fire år, og så har man nogle elendige politikere, og i hvert fald et, uh, et rådende flertal i, uh, i Folketinget. Så det er igen folks egne handlinger, og det er der faktisk rigtig mange af.
4: Ja, altså jeg kan også godt tænke mig at høre... Du hedder øvrigt Bjarke Friborg og er medlem af Enhedsrådsen, og arbejder til daglig ind i Prosa. Øhm, jeg kan godt tænke mig at høre, om du har nogle politiske forbilleder?
11: Nogle politiske forbilleder? Mm. Altså, øh, jamen det, det har jeg da. Og øh, altså, jeg har jo altid syntes, at øh, Rosa Luxemburg og, øh, og folk som hende var øh, inspirerende personer. Og til øh, sidste par år så er jeg jo begyndt at interessere mig for Hele den, øh, den syndikalistiske del af, af den socialistiske bevægelse. Og der er der jo øh, nogle forbilleder af Danmark også, som Karl øh, Heinrich Petersen, som har gjort et kæmpe arbejde for at øh, vise hele den historie, som er den radikaldemokratiske, anti-autoritære øh, bevægelse, lægger vægt på øh, faglig aktion. Folk tager en rolle i kampen. Det, øh, det er nogle af mine forbilleder. Christian Christensen for 100 år siden. Ja,
4: Christen var jo ham, der startede det første Solidaritet tilbage i 1910. Stor mand. et hovedspor, vi er stolte, går i. Ja, vi er radioaktører en
2: del af Solidaritet, så... Men øh, vi har også et, et endnu vigtigere spørgsmål, og, og det er, specielt her på 1. maj, øh, hvornår gik oktoberrevolutionen galt, hvis den gik galt?
11: Altså... Øh, det gjorde den jo faktisk øh, i og med. Ja, altså, selve oktoberrevolutionen var jo problematisk. Fordi øh, det er rigtigt nok, at de, øh, de socialrevolutionære gik sammen med øh, boltsvikerne om at, øh, at lukke regeringen og overtage øh, staten i Rusland og skabe en ny stat samtidig. Men i det fokus ensidig blev på Staten og på øh, centralisering, så begyndte ting at gå af sporet. Fra februarrevolutionen til oktoberrevolutionen, så var der for eksempel en kæmpe bevægelse på arbejdspladserne, fabriksråd, øh, Mange af de gamle direktører, øh, økonomischefer og andre, stak af, eller havde bare ikke magten på, øh, på arbejdet længere. Og i den situation bliver der oprettet arbejderråd, fabriksråd, som simpelthen begynder at finde ud af at hey, det er sådan her, vi, vi skal styre. De gamle kan ikke styre længere, de vil ikke styre længere, og vi vil i hvert fald ikke finde os i den måde, de styrede på før. Nu må vi selv tage magten. Kæmpe bevægelse, som var begyndt at organisere sig på tværs af, af Rusland. Og den fejrer den nye regering øh, med alene i spidsen til siden, til fordel for øh, central planlægning. Og øh, så altså faktisk nogle af, den aller, af de allerførste handlinger, som... Øh, Øh, den nye bolshevik og socialrevolutionære regering står for, de peger i, den rigtige, eller peger i den forkerte retning. Og det bliver det, det eskalerer sig bare fra marts til april næste år, hvor øh, anarkister og syndikalister bliver sat i fængsel osv., osv. Så er det allerede galt i 1918? Nej, det begyndte jo faktisk allerede med ting, som øh, Lenin og bolshevikerne stod for med oktoberrevolutionen. Og derfor vil jeg også stille spørgsmålstegn ved, jamen, i hvilken grad giver det mening at kalde oktober for en revolution, når nu det faktisk var øh, et partis overtagelse af, af magten i en revolutionær situation. Altså, sådan set, så øh, sporede de jo revolutionen over i bestemte baner.
2: Der er også øh, det er en, en meget detaljeret gennemgang, vi får i forhold til nogle af de andre. Det er også, fordi du har skrevet en artikel, som faktisk øh, er den lagt op på vores hjemmeside på Solidaritet. Eller, der, altså, I kan faktisk finde artiklen inde på solidaritet.dk. Tak, øh, Bjarke
11: leve.
4: Hvor står han? Vi
2: har mistet Jonas, men han er henne hos enhedslisten. Altså, han er jo høj, så man burde kunne se ham. Er det nogle uh, potentielle medlemmer, der står her? Ja, det er uh, medlemmer. De medlemmer,
4: de har været med uh...
8: siden at vi overhovedet startede. Ja. Er det sådan
2: noget moonshine, I har gang i der, I drikker? Nej, eller det
12: er 1. maj drik. Første
13: maj
6: -dryken. Ja, det bliver sat over øh,
13: i den der øh, måned i
4: maj, og så står den et helt år og venter på, at det bliver 1. maj igen. Mm, er det hyllebær?
14: Nej, det er der ikke
4: en. den er meget sød. Er ikke ja. så stærk.
13: Mm, men det, det er jordbærne, tror jeg.
2: Det var lidt om øh, 1. maj-drikken. Ja, jeg vil da godt smage. Øh, ja, ja, tak. ikke Okay. Vi har et spørgsmål fra Tamara Rønbakk.
15: Jeg vil bare gerne vide, Janus Rønbakk, hvad der skal til for at være en god storebror?
2: Det vigtigste det er at hærde sine mindre søskende. Og det gør man gennem hård afstraffelse. Fordi verden er brutalt, vi lever i et kapitalistisk samfund, og øh, det er ikke rart. Så hvis, hvis de skal de mindre søsne skal overleve, så øh, skal de gennemgå benhård træning hjemmefra. Michael
4: Foss. Hej. Hej. vi lige spørge om noget til en podcast? Fordi vi er, lige, ja. vi er lige blevet enige om, at når man fraregner de falske troldskister på den Kibre og Søndergaard så er du faktisk Danmarks højst placeret troldskist på en eller anden måde. Du i en og i Ja,
16: det er en meget magtfuld position, ja. ja. Og vi er ude
4: i dagens anledning for at finde ud af... Øh, altså, hvor kampen for socialisme står i dag. Øh, hvad er det for et samfund, som, som du kæmper for?
16: Jeg kæmper for et samfund, hvor, øh, hvor det er befolkningen, der har magten over alle dele af samfundet. Øh, ikke mindst den store forandring i, i det samfund, jeg kæmper for, det er, at vi også har magten over økonomien og arbejdspladserne og produktionen. Så vi, for, og ikke fordi det er sig selv måske er så meget, men det er forudsætningen for at løse klimaproblemer, velfærdsproblemer øh, og alle mulige andre sociale problemer, det er, at vi ikke overlader magten til et marked og til nogle få rige. Den ene procent, som man siger, der Men hvordan,
4: tager vi så, hvordan tager vi magten over produktionsmidlerne?
16: Det, det starter med, at vi bliver bedre til at organisere os på græsgrødsniveau. Øh, fordi den magtovertagelse, som Ingen rigtig ved, hvordan det vil se ud i dag. Vi ved, hvordan sådan en så ud for 100 år siden. Jeg vil ikke sige, at jeg ved, hvordan den vil se ud. Men det, der vil være grundst... den eneste holdbare måde at gøre det på, den eneste effektive måde, det er, at almindelige mennesker organiserer sig omkring de ting, de står for, at, så det er almindelige mennesker, der overtager magten og ikke bare et statsapparat.
4: Så det er ikke gennem den etablerede farbevægelse?
16: Det er ikke igennem fagbevægelsen, som vi kender det i dag, men det kan godt være igennem en revolutioneret fagbevægelse, en demokratiseret fagbevægelse, en aktiveret fagbevægelse, øh, en mere kæmpende fagbevægelse. Og Det vil jeg slet ikke udelukke, at man kan lave denne her om til, men det er ikke, som den ser ud i dag.
4: Så, så er du måske ude i sådan noget klassisk øh, altså sovjet, altså arbejderråd?
16: Jamen igen. Det der var pointen i Arbejderrådet, det var, at folk organiserede sig omkring deres arbejdsplads eller omkring den sag, de kæmpede for, og det vil under alle omstændigheder være fundamentet for det kan samfundsændring. Vi kan godt få sjovkaldte sovjetter igen 100 år efter, men det er sådan set, pointen er, at man organiserer sig, og man øh, selv overtager magten, hvad enten det er over arbejdspladsen eller andre ting i samfundet. Så på den måde har det, mange, har det ligheder inspiration fra dengang, det blev kaldt sovjetter.
4: Så selvom du sidder i det magtfulde forretningsudvalg i England, så tror du faktisk ikke på, at man kan lave socialisme gennem Folketinget?
16: jeg forstår ikke, selvom jeg sidder i forretningsvalget, jeg forstår ikke modsætningen.
4: Jeg kan også bare for kort sige, du tror ikke på, at man kan lave socialisme gennem Folketinget?
16: Ikke kun gennem Folketinget, men vores repræsentation i Folketinget kan spille en rolle.
4: Ja. Okay. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, øh, om du har nogle politiske forbilleder, og hvem?
16: Jeg har nogle gamle nogle øh, veteraner, som er døde nu, som kæmpede for, for socialismen i, i den tid, hvor det var hårdt. I 40'erne og 50'erne, hvor der ikke var medgang. Og altså i Danmark? I Danmark, ja. Øh, og jeg kan give nogle navne, der er ingen, der kender dem, men jeg ved, at de, de tog et hårdt slæb, og så var vi nogen, der kom til en gang i slutningen af 60'erne og 70'erne, hvor det var meget lettere. Altså, det er i virkeligheden nogle af dem, jeg beundrer mest.
4: Okay. Så kunne jeg også godt tænke mig, at her 1. maj, så spørger vi også alle folk om, hvad hedder det, hvornår gik den ryske revolution egentlig galt? Hvis den gik galt?
16: Jamen altså, der har jo været, været svagheder, og det er der en værre bevægelse fra starten. Men den gik galt, da, da Rusland og Sovjetunionen, blev presset fra alle kanter, øh, altså fra de her angreb mod revolutionen, øh, samtidig med, at det var svært. Og, og det gik galt på det tidspunkt, hvor det ikke lykkedes at sprede revolutionen. Fordi der var ikke nogen af de oprindelige revolutionære ledere, der troede, at man kunne fastholde et socialistisk øh, samfund i fremdrift i Rusland, hvis ikke den bredte sig. Og, og hvis man skal pege på én ting... Alene, så var det det, at det ikke lykkedes at brede den til Tyskland og andre dele i Europa. Og så blev det en uendelig svær opgave. Det er godt, at man kunne have gjort det anderledes selv under de svære omsætninger. Men, men det, at revolutionen blev isoleret, det var det, der, der fik den til at gå galt.
4: Så det var op i, i 20'erne engang? Ganske brugt tidsfestet?
16: Ja, altså, man stod jo over for interventionen udefra, allerede fra, hvad fra dagen efter revolutionen. Ikke? Men, men der, hvor man... Ja, altså det hvor man... Hvis man skulle sende en hvor, hvor, hvor det blev næsten umuligt at, at få en sådan socialistisk udvikling så var det der. Men, Men det betyder også... ikke, at der ikke blev lavet fejl før det tidspunkt.
4: Okay. Men du tror stadigvæk på en revolution her i, i fremtiden også?
16: Jamen, jeg synes stadigvæk, at revolutionen er det bedste ord for at lave det hele om. Ja. Øh, så i den forstand, ja.
2: Kan vi få en, kan vi få en dato fra revolutionen, ligesom Per Clausen? Øh, hvad var det, 32?
4: Januar 2032 tror jeg sag eller noget af Ja,
16: men... men... Jeg, vil sige, jeg vil sige... at Hvis jeg nu siger 20... Jeg, jeg også siger 20 år, men bare fra nu, så er der rimelig stor chance, for at jeg ikke behøver at stå til ansvar for
1: det.
4: Så det bliver, det bliver simpelthen en 1. maj-revolution i 39.
16: Jeg vil sige, at... Øh, at jeg synes ikke, for mig er 1. maj ikke en stor politisk begivenhed længere. Det er en festdag, hvor man møder folk. Altså, mm. øh, det, vi havde nogle meget politiske 1. maj-demonstrationer i 70'erne og 80'erne, men, men, men det har ikke nogen politisk betydning mere. Ja, men men festdag hvis man skal tage magten, så
4: er 1. maj jo en god dag at gøre det på en eller anden måde. Der er vi jo samlet i forvejen.
16: Det er rigtigt, men øh, er vi nu også det altid? Nej, nej, nej. Og, jeg, og, jeg, og så meget tror jeg ikke, vi kan styre det. Okay. Ja, jeg elsker at styre ting, men så meget kan vi ikke styre det. Kære, kære. Tak, Michael. Ja,
2: tak. Tak. Okay, så lad os spørge Rune Lund. Hej Rune. Rune, må vi, lige, Rune Lund, må vi stille dig et par spørgsmål? Yes, du har haft æren af tidligere og været med i Radioaktiv. Nu får du æren endnu en gang. Vi er rundt og snakker med alle mulige politikere og folk fra forskellige grupperinger på venstrefløjen. Og det første spørgsmål, det er at høre, hvad er det gode samfund?
12: Hvad er det gode samfund er? Det er et samfund, hvor der er plads til os alle sammen, og vi har hver især mulighed for at, for at udfolde vores individuelle potentiale maksimalt.
2: Hvordan kommer vi derhen?
12: Jamen, det gør vi ved at have et stærkt fællesskab, hvor vi sikrer os, at, at vi hjælper hinanden. Fordi hvis man bare står der alene med sig selv, så,
1: øh,
12: så er det jo bare ikke alt, man kan. Og så har man brug for en hjælp med hånd eller nogle andre, der træder til. Og så andre gange, så, er det, så har man noget ekstra overskud, og så kan man hjælpe de andre. Og øh, sådan skal vores samfund også være.
16: Har du øh, et
2: politisk idol eller en bevægelse, som ligesom har aktiveret
12: dig?
16: Det har jeg ikke øh, rigtigt.
11: Jeg
12: har, læst, jeg har ikke læst så mange biografier, men jeg har læst Mandela's vejen til frihed. Der må jeg sige, at han, han overfører rigtig meget og hold hovedet koldt og humøret højt alligevel. og hjernen skarp. Det synes jeg, det var, det, var, det var virkelig en præstation. At Han ikke blev bitter, men han sådan set har holdt et meget stort syn. Det synes jeg var stort. Så, så, hvis, så, så ham kan man godt lære lidt af, synes jeg.
9: Uh,
4: Rune, uh, hvornår gik uh, 1917 revolutionen galt i Rusland.
2: Det er det store spørgsmål her i dag. Det var Trotsky,
12: den forbryder, som,
2: begynder, som, begynder,
12: <laughs> som var en masse morder. Der der er ikke, der for revolutionen. og nej, det ved jeg ved ikke.
2: Tak for svaret
1: dag. Ja, det her jeg ikke regnet med. Det var klart svar.
2: Øh, ja, det var klart tydeligt. Øh, det var overklassens kontrarevolution, men i virkeligheden var det Trotski, de ja. der forbudte det hele. Jamen det er godt at få det på plads. Jeg synes, at vi skal... Nu kan jeg se, at Jacob Nerup står op på scenen og råber, så lad os, lad os komme et, et mere stille sted hen. I, i, i de mere aftrærede hjørner af venstrefløjen, der hvor det er virkelig bliver rødt. Så lad os gå derovre.
4: Ude på venstrefløjen.
1: Ude på den sætte venstrefløj. Vi længere ud.
2: Længere ud. Længere ud. Længere ud. Vi går nu forbi pølseboderne. Den livlige duft af 1. maj. Pølser og håndbejere.
4: Jeg har en bekendte, Marie Frederiksen, her på Revolutionære Socialister. Okay. Ja, lad os gøre det. Marie, hvor vi stiller et spørgsmål til vores podcast. Ja, Vi er på jagt efter Socialisten. Vi er på jagt efter Socialisten her på 1. maj. Ja, nemlig. Det tænker jeg nok. Hvad er det for et samfund, som du og Revolutionære Socialister kæmper for?
15: Jamen, vi kæmper for et socialistisk samfund. Æ så man kan sige basalet så er det et samfund, hvor at øh, vi mener økonomien, den skal være demokratisk kontrolleret, øh, sådan så den kan planlægges efter menneskers behov og ikke efter nogle få kapitalisters profit. Det er sådan lige som grundlaget, og det er jo så grundlaget for at mennesker, de kan, vi kan få fjernet ulighed, og vi kan få fjernet alt det som splitter mennesker, og som undertrykker mennesker. Ja. Det er sådan meget grundlæggende.
4: Hvordan øh, hvordan, øh, hvordan gør I så det? Altså, hvordan prøver I at det mål?
15: Altså man kan sige for at så se... så. Er der et grundlag, som er, at hvis man gerne vil forandre verden, så bliver man nødt til at forstå den? Så sådan helt grundlæggende, så sætter vi os ned og læser om tidligere erfaringer med revolutioner, med socialisme eller de forsøg, der har været på socialisme. Hvad gik galt? Hvad gik godt? Og lære det. Og så selvfølgelig være aktiv. Vi var aktive i den der strække med DSB. Vi var aktive i klimabevægelsen. Vi Være aktive i de bevægelser, der er. Og prøve at give dem et socialistisk perspektiv.
4: Men I afviser også f.eks. Altså bredere alliancer, som f.eks. Englandsøsten.
15: Nej, vi afviser ikke enhedslisten. Vi er ikke med
4: i enhedslisten. Nej, nej. Hvordan kan det være, at vi ikke går sammen med andre socialister?
15: Altså, man kan sige... Vi afviser ikke, at vi på et tidspunkt ville være med i enhedslisten. Eller hvis der kommer nogle andre ting, som på Demos eller, eller så osv. Man kan sige, det som vi synes er det vigtige, det er at have... Det er en organisation, som er funderet på, på marxistisk teori. Ja. Øh, hvis vi, hvis vi mener at, at der var plads til det i Enhedslisten, så kunne det sagtens være, at vi var med der. Øh, og vi afviser i hvert fald ikke brede alliancer. Vi var også med i Enhedslistens demonstration her tidligere i dag, okay. fordi vi synes sådan set, det er vigtigt, at man er med i brede alliancer. Fordi ja. en ting er, at vi er uenige om nogle ting, men vi er også enige om nogle grundlæggende ting, og det er selvfølgelig nødvendigt, at man, at man står sammen om dem.
4: Vi ja. har sådan en masse bøger på omfletter her. Hvad er den øh, vigtigste bog, øh, synes du?
15: Altså, den allervigtigste bog er jo det kommunistiske manifest. Ja. Det kan man sige, det er ligesom helt grundlaget for, for bevægelsen. Og ja, der er mange, der tror, det er sådan lidt meget gammeldags bog. Jeg vil sige, der er nogle ord, som man måske lige skal knække koden med, ikke? Men selve analysen, vil jeg sige, er mere passende på i dag, end den var på, da den blev skrevet. Altså, beskriver globalisering og hvad hedder det, den her ekstremt stigende ulighed, vi ser nu osv. Ja.
2: Er det også Mark, som er sådan, dit hvad skal man sige, politiske idol, eller er, det, er, det, er, der, er der også nogle andre?
15: jeg ved ikke, om jeg har lyst at altså, synes synes, det der med idoler.
2: Ja, og idoler er måske en dårlig formulering, men altså en, et forbillede.
15: Ja, som teoretiker, men jeg synes, der er mange inspirerende mennesker. Altså f.eks. Rosa Luxemburg øh, er jo sindssygt inspirerende person. Og jeg synes, der er mange. Jeg synes, Marx er ligesom det teoretiske fundament, men han kommer aldrig til at deltage i en revolution. Hvis man ser ud over historien, så er der jo masser af mennesker, som virkelig har spillet en vigtig rolle. Og ikke mindst også alle dem, som vi ikke kan huske, synes jeg nogle gange, at de bliver lidt glemt. Altså det er jo tusindvis af mennesker, som har givet deres liv i, i kampen for den anden gang. Du har skrevet anden en bog
4: for nylig om din navnesøster Marie Nielsen. Ik?
15: Nej, jeg har skrevet en bog om Rosaluksenborg.
4: Nå, det er Ja. Okay. okay, kan du så fortælle, hvorfor der er, at Rosaluksenborg, hun er så spændende, og hvorfor man burde læse hende?
15: Altså, jeg synes, Rosa Luxembourg... Jeg ved faktisk ikke så meget, da jeg begyndte, skal det lige sige. Men jeg synes, jeg synes hun er mega sej på flere forskellige måder. Jeg tror sådan helt grundlæggende, så vil jeg sige, at hun holdt ligesom fast i det, hun troede på. Hvis man ser på rigtig mange øh, politikere på venstrefløjen gennem tiden, så bliver de ligesom øh, klogere med alderen øh, og opgiver sådan hele deres revolutionære holdninger. Og hun holdt fast til det sidste og endte jo faktisk med at blive slået hjælp for at kæmpe for det, hun stod for og holde fast i det her med at ikke at tilpasse sig det bestående men nødvendigheden er at ændre samfundet grundlæggende og også at fastholde en optimisme og en tro på at almindelige mennesker vil ændre samfundet at det er jo ikke nogen ledere teoretikere men at det var almindelige mennesker der ligesom ville bevæge sig og ændre samfundet
2: Du får også lige vores sidste spørgsmål som vi har rundet med alt fra socialdemokrater til SF og enhedslisten folk Hvornår gik oktoberrevolutionen galt, hvis den gik galt?
15: Æ, altså, selve revolutionen gik ikke galt. Æ, udviklingen i Sovjetunionen degenererede. Æ, det vil jeg sige, den gjorde... Altså, det er lidt svært at sige præcis. Jeg, jeg mener at, at det var ikke socialisme. Æ, og slet, det gik rigtig galt under Stalin. Man kan sige, det, der gik galt i Rusland, det var, at revolutionen foregik i et ekstremt tilbagestående land, og den for eksempel ikke lykkedes i Tyskland. Æ, Rosa Luxemburg blev slået ihjel. Revolutionen led nederlag, så Rusland forblev isoleret. Og det lagde ligesom grundlaget for, at revolutionen degenererede, som den så gjorde under, under Stalin.
2: Tak fordi du ville være med.
15: God
2: Det var så revolutionære socialister. Så hopper vi videre. Hej. Vi kommer fra Radioaktiv. Må vi stille nogle spørgsmål? Og vi bare lige forvente, vi står her med internationale socialister. Hvad, 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 hvad du hedder?
3: Jeg
14: hedder Andreas Bøller.
3: Der er et, et samfund, vi ser for os ude i fremtiden. Og... Hvis I kan beskrive, hvordan det samfund er, og hvordan vi kommer derhen i en dansk kontekst i dag, så hvordan vi skal arbejde for at komme derhen.
14: Først og fremmest skal vi jo af med den regering, der er nu. Ikke? Det er sådan set opgave nummer et. Og det gør vi kun, hvis det er, at vi også kan præsentere noget, som er grundlæggende anderledes end en Så altså Jeg tror, at det vigtigste lige nu, det er at undgå en torning nummer to. Og det gør man ved at have en bred diskussion, blandt Enhedslisten, SF og Socialdemokratiets bagland også, om hvordan det er, vi kan skabe en ny strategi, sætte nogle forskellige krav frem, og også tage en række af de her besparelser og nedskæringer tilbage. Så det tror jeg er det første indenvisende, når vi begynder at tale om et, et nyt samfund, kan man sige. Det er det allerførste.
3: Så skal vi høre om du har nogle politiske forbilder, sådan, som du, eller nogle politiske bevægelser, der gjorde dig politisk aktiv i sin tid?
14: Øh, jamen altså i sin tid, jeg var meget inspireret af den bolivariske revolution og Venezuela, øh, men øh, ikke som sådan som en eller anden personidol, men mere sådan i en bred forstand, og mere den øh, bevægelse, der var blandt græsråd og blandt... Øh, boligkvarterer blandt fagforeninger. Så det er sådan nok, nok mit store politiske udgangspunkt der. Øh,
2: man kan også lytte på Radioaktiv øh, til en øh, podcast, hvor øh, du har deltaget i, som netop handler om, øh, hvordan vi skal forholde os til det, der foregår i Venezuela og øh, Donald Trumps øh, forsøg på at intervenere. Øh, men øh, hvis jeg må stille det afsluttende spørgsmål, øh, så er det, som jeg har stillet mig til mange andre, øh, Hvornår gik den øh, russiske, hvornår gik øh, oktoberrevolutionen galt, hvis den gik galt? Den russiske revolution? Ja, oktoberrevolutionen. Hvornår gik, gik den galt, eller gik den ikke galt, være. eller hvornår gik den galt? Det kan
3: være den i februar. Men revolutionen i Rusland i 1917, okay. og frem efter, hvornår gik projektet i Sovjetunionen galt, hvis det gik galt?
14: Jamen, det gik galt. Og det gjorde det over en længere proces i 1920'erne. Øh, som sådan set starter, i virkeligheden starter det jo allerede 1918 med borgerkrigen, og de materielle, fordi, så jeg er først og fremmest materialist, så jeg tror ikke, at folk laver nogle ting uafhængigt af de materielle vilkår, der er. Og Rusland efter øh, den her borgerkrig, og under den her borgerkrig, var et meget, meget svært sted at skabe socialisme, fordi Arbejderklassen som var det der var i socialismens projekt, kan man sige, den blev jo altså den eksisterede jo ikke efter 1919 omkring 1919, Der er al, hele arbejderklassen, hele industrien, den blev ødelagt. Og derfor skete der en gradvis proces hvor at arbejderklassens deltagelse i revolutionen simpelthen bare gik nedad, og det skabte det materielle baggrund sammen med isoleringen af Sovjetunionen, så revolutionen den mislykkedes jo i i, i Tyskland. Og det var det materielle grundlag, der gjorde, at der kunne fremvokse i Blue 10, og så gik det galt De turen i løbet af turene. Tak det du var med.
2: Nå, hvem skal vi så have som næste offer? Skal vi tage dem? Okay, det gør vi. Hej, øh, jeg kommer fra Radioaktiv. Øh, jeg vil høre, øh, om jeg får lov, må jeg stille et uh, par spørgsmål? det
11: er meget larmt,
13: Ja,
2: der er meget langt. Må jeg stille et par spørgsmål? Ja, ja. ja? Øh, ja vi står her med nordkoreanske Venskrigsforening. Hvad hedder du? Jeg hedder Anders. Ja. Hej Anders. Jeg er formand for mellem Danmark og Nordkorea. Ja. Øh, jeg tror egentlig bare, at jeg kan kaste mig og så stiller spørgsmålet. Øh, øh, hvordan ser det gode samfund ud? Det gode samfund hvorhen i, i et helt år? Ja, altså hvis, sådan rent utopisk. Altså hvordan ser et godt samfund? Hvordan tænker du? Hvor er det, vi skal hen?
13: Et godt samfund. Det er jo hvor, <coughs> hvor der er nogen, der tager ansvar for, for klima, og der er også nogen, der tager ansvar for lighed og solidaritet. Det er sådan nogle nøgleord for mig, som vi har i, i Korea, i Nordkorea. Det, det er andet derfor, vi har sådan en forening, der, der dyrker venskab med, 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 med det land, ikke? Så. Hvordan, hvordan
2: kommer vi så derhen her i Danmark, hvis vi skal også skal hen og være som ligesom Nordkorea? Den det skal jeg lige have en gang til. H hvordan kommer vi her i Danmark hen til at kunne gøre det samme som i Nordkorea?
13: Ja, det, det har jeg jo ikke svaret på, fordi det er jo, det er jo dem, der, der går ind for socialisme og ind for, for, for det soldatiske samfund, der, der har svaret på det. Vi er jo ikke et parti her ved, i Venskabsforeningen. Så det, 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 det ligger jo i de, strategier som, og politikker, som venstrefløjen i Danmark, de, de står for. Men du tænker,
2: at vi kan lade os inspirere? Altså, det I laver her med Vælten, det er, at vi kan, vi kan forsøge at, at blive inspireret af, hvad de gør i Nordkorea.
13: Ja, det tror jeg, på mange måder, man kan. Der er meget, man omvender der er mange her i Danmark, også på venstrefløjen, som jo vender Nordkorea ryggen, fordi at man har lyttet for meget til USA og den vestlige medier, masse medier, som jo kun taler negativt om Nordkorea, og som, hvor man til sidst får den opfattelse at det er nogle meget mærkelige og underlige og farlige og uterrenelige mennesker, som, som der ikke står for noget godt. Men, derfra, hvad, er den, hvad er den vigtigste ting, vi kan lære i Nordkorea? Ja, man kan lære, at alle står sammen, hvis man skal hjælpe hinanden, hvis der, hvis der er problemer i Nordkorea, hvis der er naturkatastrofer eller på anden måde behov for at gøre sådan en indsats, så, så bliver alle inddraget i det. Og fx på landbruget, hvor der er særligt behov for, fordi landbruget er gammeldags til nok, er der behov for en særlig indsats i sæsonerne til forårssæsonen og efterårssæsonen, så er det sådan, at det be, at, at de, de del af befolkningen, som øh, sidder altså på kontor, altså administrative folk, de bliver udkommanderet til at hjælpe. Soldaterne bliver udkommanderet til at hjælpe, fordi at det, ting, tingene skal køre. Der er ikke, det er ikke overladt til den enkelte at klare sig selv. Der er ikke, den enkelte går ikke bare i hundet, så man går i Sydkorea. Enten klarer du dig godt, ellers går Det i hundene. Det er dit egen sag. Øh, Sådan er det ikke i Nordkorea. Der, der hjælper man dem, der er behov for og, og... Men der er ikke en, en bestemt person eller bevægelse, som har inspireret dig? Nej, altså... Det gamle Karl Marx og Lening støtter jeg selvfølgelig. Og, 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 og engels, men, men, men i Korea støtter jeg Kim Il-sung og også nuværende leder Kim Jong-un. Fordi at de, de har på en god måde prøvet at, at veksle den teori om til, til socialisme efter koreansk, koreanske forhold. Og det synes jeg, de har gjort godt. De har stået, de, de omringet af stormagter, som i mange år ikke har vildt dem det godt. Og som nu øh, viser sig, at de går deres egen vej. Og det har de, har de overlevet på. De har klaret sig igennem på trods af 70 år med blokade for, vest, for den vestlige verden. Så det, det synes jeg der er nogle gode ledere. Der...
2: Så, så har jeg mit afsluttende spørgsmål, og det har vi både stillet til Socialdemokrater og hele vejen rundt. Øh, hvornår gik Oktoberrevolutionen
13: galt, hvis den gik galt? <laughs> ja, det tror jeg. Der skal vi jo nok. Oktoberrevolutionen var nødvendig, det, det var jo ekstremt øh, undertrykket styre, der var det med ekstrem fattigdom i, i, Det var uundgåeligt. Det, det, det skulle ske. Men øh, det gik galt. Det tror jeg, det gjorde i sovjetunionen oppe i 70'erne og 80'erne. Hvor man ikke ligesom inddrog masserne øh, det, Der var meget byråkrati. Masserne var ikke... Det var, ikke sådan, ikke et, et, det var et,
2: ligesom... Det var med brisne og... Det
13: i, hvad der foregik. Altså, det var ligesom... Det var styret topstyret hvor man ikke er befolkningen med. Og det er jo en af de ting, som Nordkorea også kritiserer Så unge for. Men så
2: det gik galt der omkring Brezhnev og sådan noget? Det gik galt omkring Brezhnev? Eller ja,
13: hvil, hvilken det var Det nok der omkring. Altså, det var jeg tro. Ja. Okay. Jeg er jo ikke en ekspert, så det tør jeg ikke sige det, men det, det var jo den vej. Det, det var det omkring, det begyndte at gå galt. Ja. Og så gik det helt galt med Gorbachev? Eller hvad? Ja, det synes jeg synes vi jo. Altså, man, og, altså, det var en der fik lov at køre frit løb. Det kunne du nok have gjort på en anden måde, men jeg er ikke expert i sovjetisk, sovjetisk politik så det, og historie, det tør jeg ikke sige. Tak fordi du ville deltage. Det ved jeg ikke, om
3: det skal med det her, men så minder det lidt om Heart of Darkness, den her roman af, af Joseph Conrad, hvor vi skal ind og finde, eller Apocalypse Now, så vi går dybere og dybere ind, og så til, fi, til sidst så finder vi Oberst Kurtz, der sidder inde midt i junglen og øh, har sin egen her af proselytter herinde. Hej,
2: øh, hvad hedder du?
17: Jeg hedder Lotte.
2: Hej, må vi stille dig nogle spørgsmål om... Vi kommer fra Radioaktiv, som er en
4: venstreorienteret podcastkanal. Hej, uh, du er fra Kommunistisk Parti, ikke sant? Jo. Uh, kan du fortælle, hvad det er for et samfund, som I kæmper for?
17: Vi kæmper for et samfund, som på, har gjort op med alle de uh, problemer, kan man sige, som uh, det kapitalistiske samfund jo uh, afler dag efter dag. Ulighed i vores samfund, at nogen kan rave til sig og andre øh, får mindre og mindre. Det må vi til livs. Vi kæver for et samfund, hvor at man har gjort op med, at det med, at man skal tjene på alt, at det styrer samfundet. Fordi så længe man har det princip, så kan man ikke gøre op med klimaproblematikken for eksempel. Så længe der er profit på ting, så har du også klimaproblematikker og du kan ikke løse vores klimaforandringer, hvis ikke du fjerner frit profitmotivet fra den, den måde, vi organiserer vores samfund. Så er det et samfund, hvor der er et stort element at deltage af deltagerdemokrati. Det der med at have indflydelse på din egen dagligdag. At du ikke føler, at, at, at indflydelsen ligesom forsvinder ud mellem fingrene på dig, men at du tager den til dig. Og du er en del af et miljø, et kollektiv, et lokalt fællesskab, hvor man har indflydelse på, hvad der er. Hvad der skal ske i dit lokalsamfund, også på din arbejdsplads. Det er nogle af de tænkninger, tænkning, jeg har omkring det. Ja,
1: så er I... I... En øl.
2: Åh, oh, chef. En øl. Der er lige en øl ned over Marx og Miljø-flyeren.
4: Vi, vi, vi har to spørgsmål mere, så kan vi lige runde den af. Men okay. Jeg kan høre, at I kæmper, I kæmper for -kapitalisten, og det tænker jeg, I gør ved, at I arbejder for, at arbejderklassen overtager produktionsmidlerne. Hvordan, hvordan skal det ske, og hvordan gør I i forhold til at fremme den uh, situation?
17: Altså, hvordan, hvordan, det, hvordan det kommer til at ske med, hvordan øh, overtagelsen, altså at, at produktionsmidlerne bliver gjort kollektive og fælles, det har jeg sgu ikke nogen recept for. Det, det, det er jo sket på mange forskellige måder i historien, og det vil også komme til at ske på en anden måde i Danmark. Jeg har ikke en recept for det. Konkret i dag, der kan jeg ikke se andet, end at det, vi lige nu og her står overfor, det er, at vi er nødt til at, at, at forene vores kræfter øh, frem for at øh, underlægge os en masse underordnede splittelsesdagsordner som der er i vores samfund man jeg på at en dem og os dagsorden i forhold til ikke i forhold til dem der har magten i kapitalen det er dem og os men i forhold til for eksempel øh, hvilken etnicitet har du Hvilket køn har du? Hvilken seksualitet har du? Alle mulige underordnede dagsordner, der splitter os på kryds og Vi skal skære igennem det og sige, at vi er nødt til at forene os fællesskab nu, og indse, at kollektiviteten har en styrke, og så føre kampen derfra.
2: Gælder hvordan det så,
17: hvordan så derfra kommer til at overtage produktionsmidlerne, det kan jeg sgu ikke forudse.
2: Gælder den samling så også kommunistpartierne?
17: Det ville være dejligt. Lige nu ser det ikke ret godt ud i forhold til det, desværre.
2: vi øh... havde jo et forsøg her for nylig på at samle nogle af
17: Altså Kommunistisk Parti har haft den erklærede politik i... lige siden blevet blev stiftet i 2006, at alle kommunister i Danmark burde være samlet i de samme parti. Det har vi haft forhandlinger med andre kommunistiske partier om. Øh... Desværre er det ikke ført til noget, selvom at der er en fælles erkendelse om, at vi er politisk enige. Det beklager vi som vi første.
4: Hvad med, hvad med enløbssøsten? De er, jo også, de er jo også socialister i deres egen selvforståelse. Men, men I har organiseret jer som et, et parti ved siden af. Hvordan kan det være?
17: Nu, nu, historisk kan man jo altid diskutere, hvem der, har, hvem der har organiseret sig ved siden af. Men lad nu den diskussion ligge. Vi er jo organiseret forskellige steder, fordi vi har forskellige ideologier, kan man sige. Og i stigende grad har vi faktisk også forskellige politikker. Det havde vi ikke i starten, men enhedslisten er jo på en række punkter, ved måske at, at antage nogle synspunkter, som er mere mainstream inden for rammerne af vores samfund, end den vi står for. Så det er egentlig forskellen på os og enhedslisten. Men jeg vil sige, Kommunistisk Parti opfordrer jo til, at man stemmer på enhedslisten til det kommende folketingsvalg Men ikke til
4: parlamentsvalget.
17: Nej, og det gør vi jo ikke, fordi at der opfordrer vi til at stemme på folkebevægelsen, fordi det er den eneste måde, at man kan være sikker på at stemme på en, på nogle kandidater som man ved går ind for, at Danmark skal ud af i.
4: Ja. Jeg kan tænke mig at høre, om du har nogle politiske forbilleder hvem du vil fremhæve der? Eller
2: nogle bevægelser, eller et eller andet, der har, der, hvad var det, der gjorde at du blev aktiv øh,
17: Jeg har det egentlig ikke så godt med forbilleder, den type der. Jeg har en masse forskellige mennesker og bevægelser og tænkere, som har inspireret mig gennem tiden. Øh, den, der måske igennem længst tid har betydet mest for mig, det er sgu Karl Marx. Ja.
4: Ja, han er også, jeg tror, han har inspireret faktisk rigtig mange af de folk, der er herude i fældeparken.
17: Jeg
4: håber. Ja. Det håber jeg øhm, Et andet spørgsmål, som vi stiller her på 1. maj Til alle mulige, det er Hvornår gik øh, revolutionen 1917 galt, hvis den gik galt?
17: Se, øh, det er et pissegodt spørgsmål Og øh, min holdning den er, at det kan du ikke sætte en bestemt dato på Eller en bestemt begivenhed på Revolutionen i 1917 var den første af sin type, bortset fra Paris kommunen, som kun varede ganske få dage. Jeg opfatter oktoberrevolutionen som et stort eksperiment, hvis man kan sige det på den måde. Det første forsøg på, at arbejderklassen tager magten. Der er nogen, der tror, at bolsevikerne eller kommunisterne og de paroler og det program, de havde, det bare bestemte alt, hvad der foregik i Sovjetunionen i en lang periode. Nej! Det, der foregik i Sovjetunionen, det var en kæmpemæssig klassekamp. Og boltevikkerne havde deres holdning og deres politik. Nogle gange kom de igennem med dem, andre gange gjorde de det. skulle ikke. Jeg har lige læst en meget spændende bog, der baserer sig på nyere forskning omkring det. Så det var en lang, lang kamp i Sovjetunionen. Det, der gik galt sidst punktet vil jeg ikke sætte på, men det, der gik galt, det var, at der opstod et byråkrati, en klasse, man kan kalde det en klasse, eller et lag, et byråkrati, der på en eller anden måde usurperede magten, og korrumperede magten indefra. Det lærer læreren på, at det, 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 skal, det må var helst det, ikke... Var det
4: før eller efter Stalins at det skete? Skal...
17: De her ting, har været en kamp lige siden 1920'erne og frem til 1970'erne, 80'erne, 90'erne. Der har hele tiden der brydninger i det sovjetiske samfund om, hvor meget der var et byråkrati, som var i stand til at konstituere sig. Man vandt nogle af de kampe i 20'erne. Man tabte nogle af dem i 30'erne. I 40'erne var der en helt anden dagsorden, for der var der krig. Og efter 2. verdenskrig, der var der faktisk nogle kræfter i Sovjetunionen. Blandt andet Stalins nummer to, der hed Stanov. Han lavede et forslag til et partiprogram, som var en meget stort ud... hvad det udvidelse af de demokratiske rettigheder. Desværre blev det partiprogram smidt i skraldespanden og først opdaget nu her, hvor man har åbnet arkiverne. Til fordel
4: for Akhrushchev uh, revisionisme?
17: Ja, til fordel for, hvad kan man sige... Øh, en, øh, en socialisme, som blev selvbehagelig og hvilet i sig selv, og ikke havde nogen ambitioner om at skulle udvikle sig i en kommunistisk retning, hvor man udvidede demokratiet, hvor man nedtonede staten, men man, man beholdt det som ligesom noget, der levede i sig selv. Og det blev så til et meget stillestående og stagnerende samfund.
8: Okay. Det var sådan en lille lille.
4: Ja. Mange tak uh, for... Uh, fik, fik vi hans navn på uh, optagelsen?
2: Ja, det spurgte jeg om i starten. jo.
17: kæder ja.
2: Hvad hedder du, undskyld?
17: Lotte Rørtoft Madsen. Okay.
2: Ja. Fra Kommunistisk Parti. Ja. Tak. Tak ja, for det. vi at det skal...
3: Questa fiore del partigiano
1: Bella ciao, bella ciao,
18: bella ciao, 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 ciao. Questa fiore del partigiano Morto per la
3: libertà
2: Nu rammer vi centrum af revolutionen.
3: Ja, vi er i omegnen af Tirana, og vi skal ned og besøge Arbejderpartiet Kommunisterne.
2: Vi har tidligere haft, øh, her for nylig faktisk, Dorte Greno, som er formanden for partiet i øh, Vand og broen, som også kan høres på Radioaktiv. Der er mange unge mennesker her, som man tydeligvis kan se, er glødende revolutionære. Jeg tror, det er Fri Galaxy der igen i år spiller her hos ZPK. Altså går over i teltet her ved oktober. Hej, Dorte. Hej, vi er, Dorte. Vi er ude igen og... Øh, jeg kan desværre ikke lige. Hold den, så kan jeg lige give <laughs> ja, ja, ja. hånd. Øh, måske kan vi bare spørge jer begge to. Øh, vi, vi er nu nede ved APK. Øh, ja, vi, er, vi er lidt rundt og, øh, og snak med øh, forskellige folk her. Vi har startet hos Socialdemokraterne, og, og, og nu er vi så her hos APK. Øh, det, er, det, er, det spørgsmål, jeg gerne vil stille, det er, øh, hvordan ser det gode samfund ud? I får lov begge to at svare efter hinanden.
19: Det gode samfund, der har arbejderklassen magten. Der er ikke nogen udbytning, der er ikke nogen undertrykse. Der får, vi, der får mennesker lov at udvikle alle deres evner, alle deres talenter. Fordi der er et fællesskab, og der er en mål og en retning, nemlig at gøre det bedst muligt for menneskene, for naturen, for fremtiden.
2: Det var Dorte svar. Øh, hvad nu, du hedder?
9: Jeg hedder Marie.
2: Maria. Maria, hvad, hvad tænker du?
9: Jamen, det gode samfund, det ser sådan ud, at det er et samfund, hvor der er et fremtid for min børn. Hvor at, øh, jeg ikke bliver smadret og hvor min børn ikke bliver smadret og hvor kloden ikke bliver smadret, øh, Hvor der ikke er krig, og hvor, der, øh, hvor vi har øh, magten til at stoppe for de klimakatastrofer, der er. Og på øh, den fattigdom, der er. Så... Øh, det er et undergrøntet socialistisk samfund.
2: Hvordan tænker du, vi kommer hen til det samfund?
9: Jamen, der er vi nødt til at have en revolution.
2: Øh, hvad, hvad, hvad vil det sige?
9: Jamen, som det er nu, så er den herskende klasse, øh, mm. de giver ikke magten fra sig bare sådan. Øh, de sidder tungt på den, og de holder fast i den, og de klamrer sig til den. Øh, med alle midler til rådighed. Og de har ret mange midler til rådighed. Så derfor er vi nødt til øh, med magt at sige, nu er det arbejderklassen, der bestemmer. Øh, nu er I ud. Farvel med jer.
2: Øh, har I øh, et, et politisk idol eller hvad skal man sige, en, man ser op til? Eller nogle bevægelser, I har lavet jer inspirere af?
19: Altså nu er det jo først til mig. Ja. Og så kan man jo sige, at den kæmpende revolutionære arbejderklasse verden over, det må være det største idol. Og det er det, vi har. Ja.
3: Der er et spørgsmål, vi stiller alle de bevægelser og partier, vi snakker med i dag, og det er, hvornår gik oktoberrevolutionen galt, hvis den gik galt? Altså det kommunistiske eksperiment i Sovjetunionen.
19: Altså det gik jo endegyldigt galt, da Khrushchev lavede sit kub i 62. I Men der gik selvfølgelig en proces forud øh, med... Hvad kan man sige? De fik jo... Ja, der gik det endelig til gang. But 2. verdenskrig, kunne man sige, slå jo en bremse i at afskaffe øh, al privat ejendomsret. Udviklingen af socialismen, man må koncentrere sig om at knække nazismen og vinde 2. verdenskrig. Og derefter var banen så til at
9: Choschop tog magten den en ja. Jeg er enig, men jeg, jeg synes, at det er vigtigt at sige, at, at mordet på Stalin var virkelig en af de ting, der ændrede historiens gang. Og det synes jeg, vi ser med mere og mere klarhed nu, når vi ser tilbage på det. At det var virkelig mordet på Stalin og Christophs magtovertagelse, der ændrede øh, og, og betød, at der holdt op med socialisme i serien nu.
3: Sagde du mordet på Stalin?
9: Jeg sagde mordet på Stalin, ja.
3: Kan du uddybe det?
9: det? altså, efterhånden er det ikke bare en konspiration, men efterhånden så kommer der mere og mere beviser for. Der har faktisk lige været en artikel i New York Times, hvor at, øh, russiske historikere finder det sandsynligt gjort, at øh, Stalin han blev forgiftet.
2: Hvorfor? Hvad baserer de det på?
9: Jamen, det baserer de jo på øh, forskellige undersøgelser, og øh, tænker særre med, at, at hvor de har øh, undersøgt Øh, Stalin og øh, hvad, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad de bygger det på men i hvert fald er det nogle historikere øh, som har skrevet i New York Times at de har lavet nogle undersøgelser hvor de mener at han er faktisk blevet forgiftet med rådtegift
2: Jamen øh, med denne kommentar så siger jeg mange tak øh, fordi I vil deltage det er
1: det jo.
10: Også er en ja, ja, lige måde.
2: <tryk> Der er Extinction Rebellion. Skal vi snakke med dem?
13: Det synes jeg, jeg kan godt, vi kan. Skal vi gøre det? Øh...
2: Så skal vi lige snakke med noget grønt. Uh, vi skal snakke med Extinction Rebellion. Må, må, vi, må vi snakke med dig? Vi kommer fra Radioaktiv. Uh, hvad hedder det? Vi er rundt og spørger om forskellige ting. Hvad, hvad hedder du?
20: Jeg hedder
2: Benedictus. Jeg vil gerne høre, hvordan ser det gode samfundet
20: Det gode samfund ser helt anderledes ud, end det vi har nu. Det ser ud sådan, at vi har meget mere demokrati, og vi har udledt vores næsten nul-udledninger i 2025. Og at politikerne lytter
2: så 6 år udleder vi ikke mere.
20: Ja. Og at politikerne lytter meget mere til borgerne, end de gør nu.
2: Hvordan opnår vi det samfund?
20: Det gør vi blandt andet ved at øh, skabe dialog med politikerne, men det har vi bare set ikke virker. Så derfor mener vi, at der skal til, øh, og at vi er nødt til at bryde loven, fordi at det skaber virkelig en god effekt, og det har vi set i London og i Wales og i Skotland, hvor de har skabt, øh, øh, de skabt øh, undtagelsestilstand. Øh, det har politikerne simpelthen besluttet, at der er fordi fordi klimakrisen er så alvorlig, som den er. Forskerne har jo sagt, at alle løsningerne er der, Forskerne har sagt det her i de sidste 30 år, det er bare, at vi lukker øjnene og at folk skal vågne lidt mere op og at det her det er alvor. Og politikerne skal rent faktisk se øjnene, at sådan, den måde vi lever på nu er ikke bæredygtig og ikke holdbar.
2: Har du sådan et, en politisk bevægelse, måske bortset fra Extinction Rebellion, som du ser op til, eller en, en politisk person, som du ligesom er inspireret af?
20: Ja, så Greta Thunberg er et godt eksempel. Det har I sikkert hørt mange gange. Men jeg ser også meget op til Greenpeace, som jeg selv har været i mange år som trivelig. Og de bruger jo også civile unødighed som et redskab, og det er, de bliver set som legitime på grund af det. Så det skal vi også have opbygget i med
1: vi
2: Må vi stille nogle spørgsmål? Vi kommer fra Radioaktiv, og vi er rundt og hører lidt forskellige. Hvad hedder du? Jeg hedder Rasmus. Ja, du er formand for... Jeg er forperson i Lærestuderernes ja. ja, Super. Øhm, jamen, vi er rundt og hører lidt forskellige ting om, omkring 1. maj og, og hvordan, man ligesom, øh, hvordan man ser det gode samfund. Så det vil jeg høre. Hvad er det gode samfund?
18: Det gode samfund for mig er et samfund, hvor øh, alle ikke bare har en plads og en mulighed, men hvor alle har en ret. Hvordan får vi det samfund? Det får vi helt øh, grundlæggende ved tror jeg, at vælge nogle øh, politikere og ved at drømme om og ved at insistere på et talesættet samfund, hvor øh, vi fokuserer på ret og ikke muligheder. Det tror jeg blandt andet. Øh, det tror blandt andet handler om, at man når man snakker om, altså, det er noget med ikke at gå på kompromis med det man tror på. Altså, så når vi gerne, når vi synes det er ansvarligt at spare på uddannelser for eksempel så skal vi ikke bare sige, at det bliver løst, som Lisette har sagt i dag, for eksempel. Det rigtig positivt, at sagt, at man skal stoppe med at skære ned på uddannelsessystemet. men det er åndssvagt, at man så ikke også siger, at der skal investeres. Altså Det er det der med, at vi skal lægge et led mere på. Alle har en mulighed for at tage en øh, gymnasiel uddannelse eller blive læger i Danmark. Men alle, eller, eller, man har retten til det, men man har ikke muligheden for det. Det er ligesom det, der er væsentligt.
2: Øhm, så vi jeg høre, øhm, har du ligesom et... Øh... En, en bevægelse eller en
18: person, som du er inspireret af som altså politisk person? Øhm, jeg, er ikke helt til, jeg kan ikke huske, hvad det er, hun hedder, men øh, jeg var over i undervisernes telt og hørte øh, en tale fra hende, som har stået ned foran forlisen og lavet alle kampråbene. Hende, der jeg tror jeg, hun er dommerfuldmægtig. Nina er Bunde. Ja, Nina er ja. Bunde. Øh, og det, synes jeg, var sindssygt inspirerende. Fordi det var for mig en, en stemme, som øh, sådan, uden omsvøb og uden alt muligt vrøvl, ligesom bare står, kan nu skabe på, at vi alle er i samme vogn eller sådan, ikke? Altså, når det går ud over skolelærerne, så går det også ud over socialtidsstændene, det går også ud over pædagogerne, det går også ud over lærerne, og vi skal se det hele som en stor kamp, og at vi taber, hvis ikke vi er fælles om det. Jeg tror, jeg synes, hun for mig er billedet på den enhedsorganisering, som jeg synes 1. maj skal stå for.
2: Hvornår gik oktoberrevolutionen galt, hvis den gik galt? Ja, det er, det er et lidt off-spørgsmål. Du får det alligevel. Alle har fået det.
18: Alle har fået det. Hvorfor? Alle vi
2: har snakket med har fået det. Selv, selv, selv Socialdemokraterne. vi her, vi er endt omkring enhedslistens telt efter en lang og hård dag, hvor vi har besøgt alle de forskellige venstrefløjsforgreninger.
4: forgreninger Jeppe Rode, hvordan synes du, dagen er gået? Jeg synes, det er gået ret godt. Altså, I virkeligheden så er det jo ikke sådan helt anderledes end sidste år, men vi har fået snakket med nogle prominente folk. Det er meget sjovt at få snakket med Frank Jensen og sådan noget. Jeg synes, det øh, bedste svar det var nok øh, altså på det der 1917-spørgsmål om, hvornår det gik galt. Det var nok øh, Brune Lund, der kom med et øh, fuldstændig klart svar. Det var kisterne De er morder. Sagt med glemt i men alligevel øh, et klart svar. Og det var det, vi søgte. Og så var der mange som Margrethe Augen og andre folk, der snakkede meget udenom. Men alt i alt synes jeg, en øh, det har været en god dag. Det er spændende at blive klogere på, på Venstrefløjen øh, og vores forhold til f.eks. For den russiske revolution.
2: Ja, og øh, Jonas Neibel, som også har været med i dag. Hvad synes du, det bedste var i dag
3: jeg var overrasket over, at både Lars Asland hos Socialdemokraterne og Margrethe Auken hos SF havde så lange og måske ikke helt klare altid, men i det mindste lange og overvejet svar om øh, den russiske revolution, som er et spørgsmål, som vi som venstrefløj øh, må forholde os til. Det er det vigtigste spørgsmål.
2: Øh, jamen, øh, jeg tror, at... Jeg synes måske bare, jeg vil... Øh, sådan, øh... Hvis jeg skal sige det bedste, eller det som jeg synes på en eller anden måde er fedt, det er, at vi faktisk er i stand til at starte hos Socialdemokraterne, og så bare gå hele vejen ud, hvis man kan få så mange forskellige svar på et og samme sted. Altså, vi, det, det synes jeg er ret grinerende, at der stadig kan findes en dag, på trods af hvor uendelig uenige mange er, at, at der findes et sted, hvor man på en eller anden måde synes, man har et eller andet fælles udgangspunkt.
4: Ja, det er sgu ret unikt, fordi at øh, egentlig så... Øh, Ja, det kan godt være svært at se det fælles politiske projekt, men øh, der er vel også nogle historiske årsager til, at, øh, at vi alle sammen havner herude i fællesparken 1. maj. Og det er, lidt, det er lidt sjovt, at alle kan krybe og gå på venstrefløjen fra de mærkeligste maoistiske sektorer til, øh, til øh, hvad hedder det, øh, den kommende statsminister så sandsynligvis. Øh, mødes altså, i den samme park på den samme dag hvert år.
2: For at drikke sig i hegnet. Øh, og det skal vi også nu. Vi skal have nogle bajer og nogle, øh, nogle pølser. Så vi siger farvel og tak. Mit navn er Janus Rønbak. Hej hej.
3: Jonas Nøjvæld, det har været en fornøjelse. Jeb Rode, jeg skal over have
4: en joint. Oh yeah.
0: <summer> Und weil der Mensch ein Mensch ist, Dram braucht er was zum Essen, bitte sehr Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt Das schafft kein Essen her Drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern, er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen
1: Herrn.
0: ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Komm komm
1: und ein Pass.